0: La violencia de género. El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de Azul. Buenos días, y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y como siempre, tenemos invitado súper, súper, súper especial. Hoy tenemos con nosotros María José Garrido Antón, escritora, doctora y capitana también de la Guardia Civil. Entonces está con nosotros. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Comandante Cero. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar en tu programa y muchísimas gracias, insisto, eh, por la invitación.
0: Como siempre digo, el placer y el honor es nuestro de, 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 de tener invitado como tú, de, de mucha profesionalidad y de muy grande interés. Antes de todo, antes de hablar del tema que vamos tratando, eh, nosotros queremos siempre de saber un poquito más sobre los invitados. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre de ti.
1: Bueno, pues ya me, me has introducido perfectamente, soy capitán de la Guardia Civil, soy doctora en psicología, soy escritora. Acabo de publicar mi tercer libro, que es un es un manual, es un libro técnico. Previamente hace dos años precisamente publiqué una novela policíaca, y bueno, y mi primer libro fue más técnico también de, sobre análisis de datos de criminológicos. Entonces me considero también escritora. Me encanta, me encanta escribir, me encanta leer. Y luego ya por terminar un poco la, la, la introducción, bueno, pues también me considero o me define muy bien el ahora estoy preparando yalón, o sea todo lo que sea deporte, bueno pues me, me caracteriza y me gusta mucho invertir tiempo. Yo siempre digo que mi pirámide, mi triángulo, se compone de las principales, por supuesto la familia, mis nenes, lo principal. Eh, hay otra lista muy importante que es el tema de, de, de esa necesidad de cognición a través de la escritura, la lectura, la investigación y luego, por supuesto, el deporte. Y el día que me falta algo estoy un poco inestable. Para mí el día perfecto es cuando se alimentan esas tres vertientes.
0: Lo comprendo perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. <ríe> totalmente de acuerdo. María, eh, vamos hablando un poquito de, del tema mmm, del tema aquí que habíamos puesto como título, entonces la violencia de género, que es un tema creo, eh, lastimosamente, muy actual. Eh, uh -huh. Es un tema que también todo lo que eh, haciendo servicio, todos lo sabemos, es un tema muy complicado que gestionar. Y a veces, a veces, y te hablo ejemplo del mi país de origen, no tiene mucha contesta a veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema? Cuéntanos un poquito más sobre, sobre este importantísimo tema.
1: Bueno, pues como comentas tú, lamentablemente es un tema de actualidad, está reconocido en el pacto de Estado como uno de los principales temas de interés de, de, del Gobierno. Y bueno, yo, yo puedo aportar mi granito de Elena porque, eh, sobre el fenómeno, sobre esta tipología delictiva, puesto que la ha estudiado desde dos vertientes principales, fundamentales y que también se, son necesarias. La ha investigado. Desde un punto de vista académico he leído mucho mi tesis doctoral versa sobre la validación de los protocolos de valoración del riesgo, es decir, las características psicométricas que deben reunir los, los formularios o los protocolos que, que, que se cumplimentan cuando una víctima eh, interpone una, una denuncia. Entonces, desde un punto de vista académico conozco el tema, lo he dominado no me gusta considerarme experta porque me parece un poco arrogante, pero sí puedo decir que he invertido mucho tiempo, mucho, muchos estudios en este tema. Y luego, bueno, pues también por mi condición lo he estudiado desde un punto de vista operativo. He tenido la suerte, la... La, la oportunidad de poder entrevistarme pues con víctimas, con victimarios, con víctimas secundarias, con familiares, allegados, amigos, de esta, de esta compleja fenomenología de tiro, que digo compleja porque es diferente, no yo siempre en mis charlas, siempre insisto que, que es importante el tema de la conceptualización, el tema de, eh, o incluso cuando he tenido que preparar a los agentes, no solamente agentes policiales, sino agentes educativos, sociales, eh, sanitarios en estos temas, hay que considerar esta modalidad delictiva totalmente diferente a delitos contra el patrimonio, delitos de droga, delitos eh, económicos. ¿Por qué? porque hay, una, hay un laberinto de variables, variables emocionales, variables de dependencia, variables afectivas que ejercen influencia. Entonces, si, si a mí me roban el ordenador o el dispositivo electrónico donde guardo mucho de, de mis datos personales y profesionales, bueno, pues me generan... Me, es, una, es una verdadera faena, ¿no? Y sobre todo a nivel de tiempo de conseguir archivos, material. Pero si esta noche al llegar a casa mi pareja me, me humilla, me veja, me, me pone la mano encima, pues el tema es más complicado. Y especialmente cuando hay niños o cuando hay... Proyectos en común, futuro en común, una casa en común. Entonces es un, es un complejo fenómeno donde que hay, que, que hay que entenderlo. Yo siempre digo que es, un, que es un delito emocional.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, como tú bien estabas diciendo, claro, has hablado de cómo también entrenar los agentes, las personas que van a intervenir después en este. Aquí realmente, como estadística, ejemplo, también en Italia, es una de las intervenciones más frecuentes. Eh, mucho más frecuente que otra tipología de intervenciones policiales. Y te digo, muchas veces yo, por primero, no somos preparados a enfrentar una situación como esta, no tanto a nivel operativo, cuanto a nivel emocional, porque, claro, la gestión es más una gestión, creo, más psicológica que, que después operativa. Entonces sí que es complicado, más que todo, cuando están niños, que es un tema también muy complicado este, imagino. Eh, María, una, una curiosidad, eh, como sabemos, claramente el mundo ha sido afectado en este último año, claro, con el tema de la pandemia, el, el encierre, todo. Uh, en este último año, entonces, desde ahora he pasado más o menos un año, entonces, marzo 2020, más o menos, ¿se ha, ha empeorado la situación? Más o menos es igual. ¿Cómo como es ahora la, la situación con esta situación también de, de encierre total, claramente, o parcial? Sí.
1: Bueno, especialmente es importante en el, en el periodo de, de, de aislamiento que tuvimos todos, un mes, mes y medio, aproximadamente, en ese sí que es interesante el estudio, ¿no? porque se pueden diferenciar como dos escenarios importantes. Por un lado, las parejas que conviven, aquellas parejas que conviven bajo el mismo techo, las cuales pues, la mujer no ha tenido la, la vía de escape, ya no denuncia, sino muchas veces de, de ventilar emocionalmente con familiares, allegados, amigos, sino que ha estado viviendo 24 horas en, con su agresor. Con lo cual, ahí ese escenario ha sido... Ha sido complicado, pero luego también está el tema de parejas que no conviven, donde sí que se ha visto que se ha potenciado la ciberviolencia de género, ¿no? Todos los, los, los delitos no cometidos a través de las tecnologías de la información y en el marco de la relación de pareja, que hay que tener claro que aquí en España hay una ley orgánica que es la que define la violencia de género, que se define, siendo un poco reduccionista, se define muy, muy mmm, en dos puntos principales, mujer víctima, hombre victimario y existe o ha existido una relación de afectividad, todo lo que eh, esté dentro de, de estos dos de estos dos puntos principales, es violencia de género. Entonces, se ha visto que determinados, determinados delitos cometidos a través de las TIC y en el marco de esa relación de pareja, pues también se han visto in incrementados, ¿no? Eh, no sé si la gente está familiarizada, eh, bueno, pues, en tácticas como el sexting, el sexting no es delito, pero el delito de sexting sí es delito ya, ¿no? El sexting es el compartir imágenes material con determinada connotación un poco sexualizada o oh, viditas de tono ese material, pero el delito de sexting es cuando lo eh, compartes esa información, ¿de acuerdo? Y luego la extorsión, que es el, también el amenazar a tu pareja o es pareja con publicar o, o compartir este material. Amenazas se han convertido en ciberamenazas, eh, coacciones en cibercoacciones. Entonces, ¿se pueden diferenciar estos dos estos dos escenarios? Y la ciberviolencia de ¿sí? género, parejas que no conviven, contestando a tu interrogante, si ¿sí? se ha visto incrementada.
0: Sí, esto, esto lo podría imaginar, claro, no tengo datos, pero... Oh, claro, con, con todo lo que está pasando Puede ser, creo, un tema Un tema complicado Hablarte de la eh, ciberviolencia eh, Aquí creo que es un tema también Muy, muy actual, porque claramente Ahora la violencia no pasa solo Entre comillas, por la parte Personal, ma también, claro La, la herramienta, la tecnología eh, Nos ayuda En algún lado de, la, de nuestra vida Por otro lado, claro Necesita un control Muy específico y todo entonces, ¿cómo, ¿cómo se identifica en este momento la, la, la violencia en la ciberviolencia? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se queda la situación ahora eh, sobre, sobre también este importante tema relacionado también, como tú estabas bien diciendo, con la violencia de género?
1: No, no he entendido la pregunta. ¿Qué te refieres? ¿Cómo, cómo se plasma? ¿Cómo se refleja? O cómo ¿Cómo, se la sí, ¿cómo,
0: ¿cómo se refleja en las en la, en en, en la relaciones también, es, también de, de, de lo que está ocurriendo Ahora en la ciberviolencia, sí. ¿cómo, se, cómo se, se está desarrollando este tema también de protección sobre la ciberviolencia cyber, relacionado también a la violencia de género?
1: Bueno, pues eh, mira, precisamente esta tarde con la conferencia voy a dar una charla eh, sobre los riesgos que tiene Internet pues para, para padres, de jóvenes adolescentes, que muchas veces están normalizados comportamientos que bien no son delictivos, pero sí son preocupantes y que tienen que ver con el acceso a Internet. Ya no solamente desde el punto de vista de la ciberviolencia, sino de todo lo que es la cibercriminalidad. Hay muchos comportamientos que son preocupantes, ¿no? Por ejemplo... Eh, todo, las adicciones a internet, eh, la, el mito del amor, el cibercontrol, ¿no?, muy relacionado con el mito del amor, del amor romántico, todavía está vigente. Yo hace poco hice una investigación en una universidad y me llamó muchísimo la atención porque la muestra, la población a la que iba dirigida era, bueno, pues chavales jóvenes de 18, 19 años eran, eh, bueno, pues eran ya víctimas o habían recibido las formaciones de las dos principales leyes orgánicas en, en materia de violencia de género y de igualdad, la 1 2004 y la 3 2007 ¿no?, que estarle dentro de eh, lo que eh, la, la, las medidas, ¿no? por ejemplo, ajustar, eh, implementar material en cualquier eh, momento evolutivo de, del ciclo educativo. Los niños de tres años en infantil, bueno, pues aprenden a resolver los conflictos de manera eh, más armoniosa, ¿no? Entonces, yo estaba muy interesada en saber cómo se llama la, la violencia, la violencia y la ciberviolencia y la bidireccional, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Me llamó muchísimo la atención las alta, los altos resultados que había de violencia psicológica, tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres, y me llamó, curiosamente, estrepitosamente la atención, porque eran chavales muy jovencitos que ya habían recibido todo ese material, eh, todos esos contenidos que son obligatorios de manera transversal en cualquier ciclo educativo. Entonces, bueno, pues, es... es es doloroso, ¿no? Es doloroso cuando mmm, ves, a, ves a los jóvenes con comportamientos de cibercontrol y normalizados, tipo, si no le mando la ubicación eh, es que no me quiere o ¿qué tío, no? le, estoy mandando, eh, le estoy mandando mi última, eh, cuando estuve la última vez en línea o le estoy mandando cómo voy vestida para… Y a mí me llama muchísima la atención porque lo tienen normalizado. Tampoco es una cosa que sona, hacerlo desde un nivel más a nivel eh, extraoficial, ¿de acuerdo? Pues los, eh, los son comportamientos eh, preocupantes, pero no son delictivos, tú no puedes denunciar eso. Entonces, yo creo que también un poco, y esta también es una opinión personal, creo un poco que como reflejo de la sociedad, el cambio que hemos estado experimentando desde hace, no sé, 50 años, la incorporación de la mujer al trabajo... Eh, el, el, el núcleo familiar ha cambiado no antes pues la madre era un poco la, la garante, la responsable de, de, de la educación, ¿no? de, de todo el tema de los niños, ahora los niños eh, bueno pues muchas veces, y esto me, me cuesta decirlo pero muchas veces le, eh, le damos un dispositivo electrónico a los niños, incluso en, en el periodo de confinamiento que antes hablábamos si yo tengo una, una reunión bueno, pues al niño lo puedo entretener pintando, lo puedo entretener, pero realmente es, es doloroso. Pero es verdad que muchas veces le doy mi dispositivo electrónico, le doy mi tablet o le doy mi, mi, mi ordenador y sé que tengo esa hora garantizada. Y, eso tiene, y, y ese acceso que le estamos dando a niños a lo mejor de 7 o de 8 años tiene, tiene muchos peligros el, 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 el acceso a Internet. Entonces, precisamente, como te comentaba, hoy estoy preparando una charla que doy esta tarde para bueno, pues, alertar a los padres de los peligros que puede de, peligros o comportamientos preocupantes que pueden desembocar en comportamientos delictivos en, cometidos a través de las TIC.
0: Sí, yo creo que ese sea un problema realmente global. Estábamos hablando la semana pasada también con el teniente coronel Dave Grossman de Estados Unidos que realmente este, ese es un tema también muy complicado lo, lo de los jóvenes, eh, de la utilización de los, de los devices, de, lo, de la tecnología,
1: yeah. eh,
0: a veces sin control y sin educación porque muchas veces le dejamos a veces el móvil o, o, o el ordenador y todo, y no le damos una, oportuna, una adecuada eh, formación. formación. Formación también sobre los sociales. como decía no podemos quitar, como se dice, la, los devices en el tiempo, porque existen, son parte de nuestra vida. Entonces la cosa mejor es, eh, claro, formarlos y eh, educarlos sobre la utilización de lo mismo, ¿no? Totalmente. Uh, sin perder, claro, la parte, la parte más, uh, más social y más uh, uh, útil también a la vida, a la vida presidencial. Eh, regresando un poquito al tema de, de violencia de género. Uh, y en este momento, claro, nosotros tenemos, claro, oyentes un poquito más especializados, no, no general, vale, no es un tema generalista lo que estamos tratando en nuestro podcast, pero sí que me gustaría saber un poquito más en el momento que... Eh, una persona puede ser afectada de da, da, da este, da este problema, da, 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 da una violencia, eh, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede mover? Eh, ¿A quién necesita que contactar? ¿A quién necesita que pedir ayuda? ¿Cuáles son los paseos que necesita que hacer por, por, por ser ayudada o ayudado en este, en, este, en este tema?
1: Bueno, pues en primer lugar, la persona que tiene que reconocer que tiene un problema. O sea, nadie va a pedir ayuda si no considera que tiene un problema, si no, si estamos hablando de menores, pues van a, van a ser menores forzados a denunciar, relatar o participar un problema, pero la persona tiene que ser en primer lugar eh, consciente de que tiene un problema, esto es como lo que siempre nos enseñaba en psicología, si la persona no considera que tiene un problema, eh, no, va, no, no, no va a estar sensibilizada o no puede estar en estado de recepción, ayuda, consejos o, o counseling. Entonces, en, en el tema de la, de la ciberviolencia de género o de la violencia de género, eh, hay que animar, siempre hay que denunciar. O sea, todo el circuito de organizaciones, de ayuda, de operación policial se pone en marcha con la denuncia. Pero volvemos al tema de lo que hablábamos antes. En el delito de violencia de género, por ejemplo, eh, intervienen muchísimas variables y es muy normal, y es muy normal, por lo que hay que sensibilizar a los, a los agentes que trabajan estos temas, es muy normal o con mucha frecuencia que una mujer denuncia y sea ella la que luego vuelve con el agresor o la que quebrante la orden de alejamiento, incluso a través de las nuevas tecnologías, que quebrante la, eh, la, la orden de alejamiento de comunicación con un medio. Entonces, hay que entender que en este delito intervienen muchas variables, como ya he comentado, y, y lo que tenemos que intentar evitar es el juzgar, criminalizar, cuestionar a esta persona, porque eh, que una persona vuelva, en el marco de este, de, de este delito, que una persona vuelva con su agresor, eh, es, hay que no, nosotros estamos para poner, la, para ayudar a las víctimas, no siempre para evitar la victimización secundaria y poner toda la información que nos llega a disposición de la autoridad judicial, que son los que realmente deciden. Entonces, en la manera de prestar nosotros esta ayuda, tenemos que hacerlo de manera que incluso ya no consciente, sino muchas veces inconscientemente, estamos finalizando. O sea, una pregunta bien intencionada, pero del tono... Pero ¿por qué sigues con él? Estamos criminalizando y estamos haciendo culpable a la víctima. Entonces, bueno, pues dentro de contestando a tu pregunta, en el, en el marco de que sea un comportamiento delictivo o que haya algo que denunciar, siempre, siempre es denunciarlo. En el marco que estemos hablando de, por ejemplo, de comportamientos preocupantes, pues ponerlos en ponerlos en, en contacto con, pues, por supuesto, con los agentes de, de socialización primaria, padres, eh, familia y/o los agentes de socialización secundaria. Y luego, ya pues en función también del caso, no podemos generalizar, también va a depender de, de, muchas, de muchas variables.
0: Vale, ahora, ahora te voy a apostar a un poquito uh, el focus, ¿vale? Porque uh, creo que también, como tú bien estabas hablando ahora y como habíamos hablado también en principio, el tema de los operadores es un tema es un tema importante de cómo es uh, tratar un tema como este que. Lastimosamente es un tema que todos los operadores van a enfrentar muchas veces y simplemente en una turnación lo van a enfrentar muchas veces, uno de los, como habíamos dicho, una de intervenciones más frecuentes. Yo creo, creo, no sé cómo, cómo es aquí, creo que eh, también aquí los operadores, lo, 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 como se dice, los patrulleros no tengo una formación de esta tipología. Más que todo no te, no te estoy hablando a nivel operativo, claramente, ¿eh? estoy hablando más a nivel de gestión psicológica de todo ese. Um, ¿Cómo la, la, se, necesita, se necesita que hacer un, un patrullero que en este momento no puede tener una formación como te puede vestir institucional ¿no? de esta tipología? O puede ser que sí, no lo sé, depende. Uh, ¿Qué puede hacer para mejorar esta capacidad de relación? ¿Qué, ¿Dónde yo puedo, si yo soy patrullero y quiero de hacer un mejor trabajo por, por mi parte, por ayudar más esta situación? Sí. porque yo me he dado cuenta, como te estaba diciendo, también el servicio que está, estaba una, un mi fallo porque no tenía esta formación, no tanto a nivel operativo, cuanto a nivel racional de esta tipología, sí. más que todo cuando está niño. ¿Dónde puede es? ir? ¿Dónde, ¿Dónde se puede, eh, dónde se puede eh, dedicar por aprender más, por estar más atento a favorecer, a ayudar realmente a las personas víctimas de esta tipología? qué formación vale. puede hacer, cómo puede bueno. hacerla, dónde.
1: Yo estoy estoy totalmente convencida Estoy totalmente convencida que, que a día de hoy cualquier agente independientemente policial, social, educativo tienen formación. De hecho, como comentábamos antes, una de las consecuencias de, las, de estas dos leyes orgánicas es la formación obligatoria transversal en cualquier curso de la administración, especialmente si te dedicas a estos temas. Yo creo que formación tienen que recibir sí o sí. Y sobre todo formación especializada por bueno, pues cada uno dentro de su cadena o su rol particular. Otra cosa es que tú además luego quieras formarte más. Entonces yo ahí sí que te recomendaría Yo, por ejemplo, el, eh, yo publicamos hace tiempo una guía que era guía de primeros auxilios psicológicos para gente para fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de violencia de género, para que se llama primeros auxilios psicológicos, qué es lo que tengo que hacer para que esta víctima se encuentre mejor y sobre todo el objetivo era evitar la victimización secundaria, ¿de acuerdo? Eso por un lado, y luego el que quiera más profundizar, el, como te comentaba hace un momento, el, el día 9 de marzo se publicó el libro de violencia de género que acerca mucho a la, a la población. Estos nuevos comportamientos criminales, hay ¿eh? algunos como decía antes, sin ser delictivos, pero muchos comportamientos, el doxin, el flamen, o sea, muchos, muchos nuevos comportamientos, que es verdad que para algunos todavía no existe el tipo penal, pero respondiendo a tu pregunta, para estos agentes que quieran formarse más, está a disposición este libro de violencia y ciberviolencia de género, que también tiene un capítulo específico para para de primeros auxilios psicológicos. Hay un capítulo de qué es lo que puedo hacer yo y más para esa victimización secundaria y más qué hacer, qué no hacer. Porque muchas veces no somos conscientes que cuando la víctima en ese en ese eh, doy el paso, no doy el paso, voy a denunciar, no voy a denunciar muchas veces no somos conscientes que en ese momento determinado está poniendo en nuestras manos o que tenemos en nuestras manos la vida, la vida de esa persona. Cuando no estás todavía polarizada porque es un delito, insisto, donde emergen, eh, confluyen muchas variables emocionales, mucha culpabilidad de las víctimas, cuando ya das el paso, tienes que aprovechar que la mujer ha dado el paso y tienes que poner a tu, ponerte absolutamente a tu disposición para que la víctima no se arrepienta y sobre todo, no convencerla sino para hacerle ver realmente que es una víctima y que Vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para intentar ayudar a que se sienta mejor.
0: Claro, 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 claro. Después el libro le ponemos el, el enlace también en el comentario, así que si alguien quiere quiere de, 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 de tenerlo y todo, creo que puede ser al seguro que, que es una, una lectura muy muy importante sobre sobre ese tema. Bueno, María. Aquí es, es un tema que se necesita muchas, muchas horas de hablar y, y, y es un tema realmente muy complicado. Yo creo que tú has dado una, una opinión muy puntual, muy precisa, muy profesional de todo lo que tú estás diciendo. Um, eh, y creo que esto es un tema que necesita que tener una, una, una muy grande importancia para las policías, para lo, lo que van a interactuar, que van a, intera a trabajar sobre ese tema y también a nivel de información, de divulgación, claro, necesita que sea un tema importante. También como estábamos hablando también antes ¿no? del tema de los niños, de la, de la ciberviolencia, de la utilización de tecnología, de device de todo, y aquí se puede abrir un mundo, los videojuegos, se puede abrir realmente un mundo. Eh, lamentablemente tenemos poco tiempo, claro, una media horita, pero creo que ha sido muy puntual. Entonces, María, antes de todo, no fuirte cuando ahora terminamos la grabación, ¿vale? Pero para todos, eh, te voy a agradecer muchísimo por el tu tiempo, por la tu disponibilidad y la tu profesionalidad. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muy amable, muchísimas gracias. Ha sido un placer, me he estado muy cómoda y por supuesto que a tu disposición y a, de, a la de todos para cualquier interrogante o cualquier cosa que yo pueda echar una mano. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Eh, seguro que nos hablamos, estamos en contacto, ¿vale?
1: Eh, para todos
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul, como siempre aquí para servir y proteger. Hasta luego todos. Síguenos sobre el canal Telegram, Guardianes de Azul.